0: Alle Jahre Mal. Soll ich anfangen? Leg los. Okay. Lassen wir das drin? Nein, oder?
1: Ich denke schon, wir lassen das drin.
0: Das ist aber ganz merkwürdig, wenn der Podcast plötzlich ganz anders beginnt.
1: Ja, aber das macht, doch, das, macht das doch kreativ.
0: Ah, Okay. Soll ich jetzt trotzdem noch mal herzlich willkommen sagen? Oder? Ja, natürlich. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo. Und…
0: Jasmin, hi. Mittlerweile habe ich mich schon so sehr an dieses und gewöhnt.
1: Ich wollte sagen, wir hatten eben eine kurze Unterredung darüber. Wir sind der Meinung, wir lassen das so. Zuweilen unser Podcast auch kürzer werden wird…
0: Was? Warum?
1: ja. Also wir haben eben gestreamt, also vielmehr ich habe gestreamt und Jasmin hat mitgestreamt und äh, da kamen ganz nette Kommentare im, im Chat und da steht, ich höre euren Podcast immer zum Einschlafen. Ich meine, es ist ja schon schön, wenn man eine beruhigende Stimme hat, das freut uns auch sehr, es ist halt nur, ich meine, es ist ja eigentlich schon ein spannendes Thema und ich habe dann gefragt, ja, wie, bei welchen Minuten schlaft ihr denn immer so ein? Also so, weil wenn wir hm. 40 Minuten da uns abmühen und der, der steht nach fünf Minuten schon, dann kann man das ja so ein bisschen raffen. Da könnte man halt vielleicht auch dann mehr hochladen oder so. Es gab keine verbindlichen Aussagen, deswegen machen wir jetzt einfach mal so weiter wie gehabt.
0: Ich muss aber dazu sagen, das geht mir ähnlich. Auch ich höre gerne Podcasts zum Einschlafen und dann höre ich eigentlich auch meistens nur so den Anfang. Nur so zehn Minuten und dann bin ich weg. Übrigens mittlerweile auch mit True Crime Podcasts. An der Stelle frage ich mich, ob ich die Einzige bin, die selber einen True Crime Podcast macht und andere Podcasts in dem Bereich hört? Oder gibt es hier tatsächlich Zuhörer bei uns, die auch einen True Crime Podcast haben? Wenn ja, schreibt uns mal gerne an.
1: Ja, würde uns freuen. Ich finde das auch nicht bedenklich. Also schlimm wäre es ja, wenn du mit mir telefonierst und dann währenddessen einschläfst. Das wäre... Also da. Aber soweit habe ich dich hoffentlich noch nicht...
0: Nee, ich denke, ich werde jetzt auch wahrscheinlich nicht einschlafen, währenddessen du mir jetzt deinen Fall vortragen wirst. Hoffe ich.
1: Das war so ein Wind mit dem Zaunfall, dass ich jetzt anfangen soll. Okay, dann würde ich, würd ich mal loslegen.
0: Mhm.
1: Also, ich habe ja 1968 zugelost bekommen. Und dann fange ich mal an. Wir fangen gerade an mit der Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Mord und um Verstümmelung. Wer da also nicht so gut mit zurechtkommt, der muss mal eine Pause einlegen. Und ich habe einige Namen geändert. Wir konnten es nicht glauben, der doch nicht. Er war doch ein so charmanter und gebildeter Mann. Und ein leidenschaftlicher Jäger. Diese Kommentare entnimmt man vielen Dokumentationen, die über den nächsten Täter gedreht wurden. Heute geht es in meinem Mordfall aus dem Jahre 1968 um diesen Mann. Avet Imjela, Oder wie die Presse ihn nannte, der Blaubart von Fehmarn. Arvid Erich Imjela wurde am 7. Oktober 1929 in Schlawe geboren. Sein Vater, bei dem er ab 1936 lebte, war von seiner Mutter geschieden. Der kleine Arvid pendelte zwischen seinen Eltern. Zu dem neuen Mann seiner Mutter hatte er allerdings kein gutes Verhältnis. Dieser war oft gewalttätig und es kam immer wieder zu Übergriffen gegen Arvid. Er schloss die Volksschule ab und begann eine Ausbildung bei der Stadt Berlin, die er auch beendete. Ab dem Zweiten Weltkrieg kam Amit kurz vor Kriegsende in ein Wehrtüchtigungslager. Ich habe das mal nachgeguckt, weil mir der Begriff wirklich nichts sagte. Das waren also wirklich so, in den letzten Kriegstagen war das dieses Projekt von den Nazis, Volkssturm hieß das. Also sprich alles, was noch männlich war und halbwegs kämpfen konnte, dann auch noch an die Front. Mhm. Anschließend kam er in ein polnisches Arbeitslager. Da habe ich jetzt nochmal geguckt. Es ist für mich nicht ersichtlich, ob der da jetzt nach dem Krieg eingesessen hat oder ob er in diese polnischen Arbeitslager kam, um da zu beaufsichtigen. Die mhm. untergebrachten, ich denke eher zweiteres, konnte es aber leider nicht nachvollziehen. Okay. Nach Kriegsende schlug sich Awet mit Gelegenheitsjobs durch. Mal war er Schauspieler, mal war er Journalist. Wozu er aber auch hier schon einen Hang entwickelte, war zu Gaunereien. So war er auf dem nach Kriegsende florierenden Schwarzmarkt sehr aktiv. Auch lebte er einige Jahre unter falschem Namen. Er nannte sich da, das fand ich total faszinierend, wie man da drauf kommt, Detlef Klaus Holm menhardt Gut. Also kreativ.
0: Mhm.
1: Er machte sich acht Jahre älter und gab an, nach einem hervorragend abgeschlossenen Studium Junglehrer zu sein. Die erforderlichen Papiere hierfür hatte er sich bei einem Geschäft auf dem Schwarzmarkt besorgt. 1952 flog diese Scheinexistenz allerdings auf und Arved wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Trotz dieses Rückschlags bemerkte er aber schnell, wie er bei den Menschen ankommt und dass mit seiner Art des charmanten, gebildeten Mannes von Welt viel Geld zu machen ist. Im Gefängnis beschäftigte sich Arved mit Astrologie. Er legte sogar ein Diplom ab, und durfte sich von diesem Zeitpunkt an Diplom-Astrologe nennen. Der Blick in die Sterne war in diesen Nachkriegsjahren speziell etwas für die betuchtere Bevölkerung und wurde zum Modetrend. Nach seiner Entlassung verdiente Arved mit der Sternenkunde und dem Ausstellen von Horoskopen seinen Lebensunterhalt. Hierfür besorgte er sich eigens eine Lochkartenmaschine und verschickte die damit erstellten Karten mit Horoskopen an seine zahlenden Kunden.
0: Was ist eine Lochkartenmaschine?
1: Ähm, Lochkarten sind also ist wirklich so eine so eine Pappkarte im Prinzip, wo also wo das wo das so rastermäßig unterteilt ist mhm. und dann ist das wirklich so eine Maschine, wo du also wirklich dann so Löcher mit da rein stanzt im Prinzip und anhand dessen kann man dann irgendwas ablesen oder sowas.
0: Okay.
1: Kenne ich mich auch nicht so gut mit aus. Früher wurden auch Computer damit betrieben mit Lochkarten. Ganz früher. Seine ersten beiden Opfer lernte er über Annoncen kennen. Die junge Katharina B. gibt bei arbeit ein astrologisches Gutachten in Auftrag. Sie ist sofort begeistert von dem charmanten und gebildeten Mann, der ihr nicht nur die Sternbilder erklärt, sondern nach kurzer Zeit ihr auch versichert, dass er ihr die Sterne vom Himmel holen würde. Katharina ist schnell hoffnungslos verliebt in Arved, sehr zum Gefallen ihrer Mutter Ilse. Auch sie ist von dem neuen Schwiegersohn in Spee begeistert. Glauben die beiden Frauen noch allen Ernstes, dass sie das Schicksal oder gar die Sterne mit Arved zusammengeführt habe, so weiß er es besser. Die beiden Frauen waren keineswegs eine glückliche Fügung des Schicksals. Vielmehr waren sie wohlhabend und Arved wusste das. Mit seinem Charme und seinem Fachwissen über Geldgeschäfte schaffte er es schnell, die beiden Frauen um den Finger zu wickeln. So ist es nicht verwunderlich, dass die Damen ihn nach kurzer Zeit zum Generalbevollmächtigten über ihr Vermögen machten. Immerhin knapp eine halbe Million D-Mark. Auch Arbeitsdrängen, ihr Haus zu verkaufen und zu ihm in ein Mietshaus auf die Insel Fehmarn zu ziehen, kommen die beiden Frauen noch einem kurzen Süßholzgeraspel nach. Ebenso auf die Bitte des Neuschwiegersohns hin, Freunden und Bekannten nichts von dem Verkauf und dem geplanten Umzug nach Fehmarn zu erzählen, stimmen die Frauen zu. »Sollte jemand fragen, dann sagt doch einfach, ihr würdet auf eine große Weltreise gehen«, sagte Arvid, wenn Zweifel an seinen Plänen bei den Frauen aufkamen. »Gesagt, getan. Nach dem Hausverkauf ziehen Katharina B. und ihre Mutter Ilse nach Fehmarn. Mitgenommen wird nur das Nötigste.« es soll ja offiziell auf Weltreise gehen. Arved vernachlässigt nun immer mehr die Astrologie und geht dafür lieber oft auf die Jagd und vor allem auf den Schießstand. Geldsorgen hat er keine, da er Generalbevollmächtigter des Vermögens seiner neuen Familie ist. Auf der Insel und speziell im ansässigen Schützenverein gilt er als großzügiger Gönner und Vereinsmensch. Er hat immer ein paar tausend Mark in der Brieftasche und ist, was Spenden und Lokalrunden angeht, immer vorne dabei. Auch ein ganzes Pokalschießen mit von Aved gespendeten, eigens angefertigten Jägerkelchen findet statt und findet großen Anklang bei den Vereinsmitgliedern. Das war also wirklich so, dass er da ein, ein Pokalschießen da ausgerichtet hat und hat dafür wirklich solche Kelche aus Messing waren, die glaube ich so also anfertigen und gravieren lassen extra dafür. Mhm. Und die haben in einer Dokumentation äh, Vereinsmitglieder da interviewt. Dieser Schießstand hatte wohl eine eine Schießbahn, die er unbedingt brauch, brauchte, um ein Schützenabzeichen irgendwie zu bekommen. Das ging nur auf diesem Schießstand. Und deswegen hat er sich da also unheimlich bemüht, dass der Verein ihn da halt aufnimmt, dass die ihm alle wohlgesonnen sind.
0: Okay.
1: Lediglich Ilse B. beginnt so langsam ihrem neuen Schwiegersohn zu misstrauen. Arved bemerkt das. Es hält ihn aber nicht davon ab, seine Schwiegermutter um 100.000 Mark zu bitten. Er wolle für sie ein Haus bauen damit. Daraus wird allerdings nichts. Als Katharina zur Kur ist, beschließt Ilse ihre Befürchtungen über Arved, ihrer Tochter, in einem Brief zu unterbreiten. Den Brief wird sie noch schreiben, aber sie wird ihn niemals abschicken. Aus Angst vor Arwed versteckt Ilse den Brief an ihre Tochter unter ihrer Matratze. Hierin finden sich Formulierungen wie Bist du für Herrn Imjela auch noch interessant, wenn kein Geld mehr da ist? Es sollte das Letzte sein, was man von Ilse B. hört. Seither ist sie spurlos verschwunden. Weder eine Leiche noch Hinweise über ihren Aufenthaltsort sind den Ermittlern bis heute bekannt. Das Einzige, was Zeugen auffiel, war, dass Aved kurz vor Weihnachten sehr eilig eine übergroße Kühltruhe kaufte. Angeblich, weil er so viel Wild geschossen habe. Und das Ganze in der Schonzeit. Immer noch Vorwürfe macht sich eine Nachbarin. Sie wurde nämlich am Tag des Verschwindens von Ilse B. gebeten, mit ihr gemeinsam einen Ausflug in die Stadt zu machen, um einen schönen Tag zu verbringen. Was genau in dem freistehenden und leicht isolierten Bungalow auf der Insel Fehmarn mit ihr geschehen ist, und ob Aved das Haus nur aus diesem Grund gemietet hat, kann bis heute niemand weder nachweisen noch erklären. Auch ist es nicht nachzuvollziehen, wie Arwets seiner Ehefrau nach ihrer Rückkehr aus der Kur das Verschwinden der Mutter erklärte. Später wird immer wieder in Ermittlungen rauskommen, dass er ein Meister im Streitsehen war und dies gerne ausnutzte, wenn er nicht wollte, dass Außenstehende zu viel über ihm unangenehme Sachverhalte erfuhren. Auch von Katharina fehlte kurz nach ihrer Rückkehr aus der Kur jede Spur. Was ist mit den beiden Frauen geschehen? Wer hat was gesehen? Und wenn sie tot sind, wo sind die Leichen? Alles Fragen, die sich die Polizei stellt. Antworten hierauf? Fehlanzeige. Anhand der Ermittlungen wird von der Polizei der Tathergang jedoch so nachvollzogen. Arvid hat beide Frauen nacheinander umgebracht, ihre Leichen dann zerstückelt und eingefroren und hat sich derer später auf der Insel oder im Meer entledigt. Da ist es ja so, haben die argumentiert, der ist Jäger gewesen und war wirklich passionierter Jäger, also mit dem Zerlegen von, mhm. ja, eigentlich von Tieren, aber halt eben dann also auch von Leichen, hat er sich dann wohl etwas leichter getan. Okay. Kurz danach versuchte Awet seine Spuren im Haus zu verwischen und kündigte kurz darauf den Mietvertrag. Dennoch finden die Ermittler Hinweise, die sie in ihrer oben genannten Vermutung bestärken. So wurde von Zeugen bemerkt, dass awet nachts ein großes Feuer machte und Sachen verbrannte. Später wurde von der Polizei bei der Durchsuchung des Hauses eben in dieser Feuerstelle die Reste eines verbrannten Damenkorsetts sowie verkohlte Kofferreste gefunden, die haben also von dem, von dieser alten Koffer hatten doch unten solche, ähm, solche Metallbeschläge, wo, wo, wo man den Koffer abgestellt hat. Die haben die im Feuer dann noch, also in der, in der Asche dann noch gefunden. Okay. Arbeit beauftragte eine Umzugsfirma und zieht mit Sack und Pack in eine Penthousewohnung über den Dächern von Hamburg. Auch die große Kühltruhe zieht mit um. Bevor er richtig angekommen ist, lernt er Silke W. kennen. Beide lieben die Jägerei sowie den Prunk und werden ein Paar. Schon nach kurzer Zeit wird mit einer großen Feier Freunden und Familie die Verlobung bekannt gegeben. Silke zieht zu Arbeit in die neu gemietete Wohnung. Sie ist voller Vorfreude auf das, was da kommt. Lediglich ein Porträt der verschwundenen Katharina B. fällt Silke auf und dass der Schrank noch voller Kleider von ihr ist. Als sie Aved darauf anspricht, entgegnet dieser Das sind die Sachen meiner verschwundenen Verlobten. Ich will sie demnächst wegschaffen. Aber wenn du etwas haben und tragen willst, mich stört das nicht. Aber auch ein anderes Problem beschäftigt Aved zunehmend. Denn aufgrund seines ausschweifenden Lebensstils ist das Geld von Ilse und Katharina B. bald aufgebraucht. Was ein Glück, dass er durch seine neue Verlobte Silke deren wohlhabende Tante Erika D. kennenlernt. Der Mann von Erika D. ist vor kurzem verstorben und hieraus resultieren einige hohe Versicherungszahlungen an die Witwe. Schnell ist Erika D. und ihre 19-jährige Tochter Sandra dem Charme von Arvid erlegen. Und noch viel mehr. Arvid bietet der 19-jährigen Sandra nach kurzer Zeit die Verlobung an. Mutter Erika ist begeistert. Für alle, die sich jetzt wundern, er ist zu diesem Zeitpunkt auch immer noch mit Silke verlobt. Also mit der Cousine von Sandra.
0: Und die Mutter Erika weiß das und ist trotzdem begeistert? Äh,
1: ja, offenbar schon. Ach du Scheiße. Ja, es geht auch noch weiter. Damit sein Doppeleheversprechen nicht auffliegt, stiftet Aved Streit und Unstimmigkeiten zwischen beiden Parteien und schafft es somit, diese nahezu vollständig voneinander zu isolieren. Er schlägt Silke vor, sich zum Schein kurz zu trennen, bis sich die Sache beruhigt hat. Silke geht darauf ein und zieht zu ihren Eltern. Anders ihre Tante Erika und zweitverlobte Sandra, die nach dem Verkauf ihres Hauses bei Arvid einziehen. Freunden und Bekannten wird wieder erzählt, es ginge auf große Fahrt um die Welt. Und natürlich hat Arvid von Schwiegermutter Erika die Generalvollmacht in der Tasche. Er regelt die Auflösung des Hausstandes. Wieder brennt im Garten des verkauften Hauses ein Feuer. Erika und Sandra werden von diesem Tag an nie wieder gesehen, denn sie sind bereits schon tot. Zur Entsorgung der Leichen wählt der passionierte Jäger einen Weg, der nochmal seine Kaltschnäuzigkeit unterstreicht. Er zerlegt die Leichen in seiner Wohnung, friert sie ein und entledigt sich, einiger Leichenteile bei einem Jagdausflug nach Fehmarn. Die Grube hierfür ließ er von einem Jagdhelfer ausheben, weil er es, Zitat, im Rücken habe. Natürlich ahnt der Jagdhelfer davon nichts und geht davon aus, dass es sich um eine Wildgrube für die Fuchsjagd handle. In der besagten Grube finden Ermittler später die Rümpfe sowie Füße von Erika und Sandra. Vom Rest der Leichen fehlt bis heute jede Spur. Arvid schwieg beharrlich. Da habe ich dann noch mal ein bisschen weiter gelesen. Also es wurden da unter anderem auch Folienreste gefunden, also wo dann klar ersichtlich war, dass die also wirklich verpackt waren, dann die Leichenteile, und dass er die wirklich dann halt dahin geschafft hat mhm. im Prinzip. Und dann wurde noch mal ein Taxifahrer befragt, mhm. der ihn wohl in seinem Haus da abgeholt hat. Und dem ist halt aufgefallen, dass äh, sowohl der, der Arvid als auch im Haus, dass da Blut überall war war aber eine recht schwammige Aussage, deswegen konnten wir da nicht äh, okay. so viel machen. Äh, ja, und es wurde da unter anderem auch einmal die Polizei gerufen wegen und die sind dann da hingefahren. und haben von dem den Taxifahrer nee nicht von dem äh, nicht von dem Taxifahrer, aber von einem Nachbarn wohl mal. Ähm, die sind dann da hingefahren und haben dann mehr oder weniger diesen im Imjela mit Handschlag begrüßt. Ach Herr Imjela, Sie sind das, ja dann ist ja alles in Ordnung, dann sind sie wieder gefahren.
0: Und wieso wurde die Polizei gerufen?
1: Wegen diesen Blutspuren, die dann wohl irgendwo gesehen worden sind. Aber als die Polizei dann eintraf, waren die Blutspuren dann wohl schon beseitigt. Okay. Nachdem er sich der Leichenteil entledigt hatte, kehrte Arvid nach Hamburg zurück und empfängt mit offenen Armen seine erstverlobte Silke. Mhm. Auch erzählt er Silke, dass er nun das Vermögen von Erika verwalte, die mit ihrer Tochter zu einer Weltreise aufgebrochen sei.
0: Und das hat sie einfach geglaubt. So.
1: Das kommt jetzt im nächsten Satz.
0: Mhm.
1: Aber so langsam wird Silke misstrauisch. Denn auch wertvolle Möbelstücke ihrer Tante befinden sich nun in der Wohnung von Arved. Darauf angesprochen, sagt er, er habe die Möbel der Tante abgekauft. Diese befände sich im Zuge ihrer Weltreise im Moment in Schweden, was er Silke mit gefälschten Briefen sogar beweist.
0: Okay, aber da ist er doch echt mal ein bisschen blöd, oder?
1: Wenn man sich jetzt Dokumentationen über den anguckt, also das ist so ein richtiger Bilderbuchbetrüger, ist das halt. Also der sieht auch so aus. Also so meine, in
0: dem Fall hat er sich ja gar nicht großartig Mühe gegeben, wenn er sogar Möbelstücke der Tante noch in der Wohnung hat.
1: Es wird auch gleich noch besser, was die alles macht. Also okay. Kann ich weiter, lese ich weiter. vor. Er bittet mhm. Silke für ihn, nach Schweden zu fliegen und dort für ihre Tante wichtige Geschäftsbriefe zu hinterlegen. Silke willigt ein und macht sich auf den Weg nach Schweden. In der Zwischenzeit versucht Arvid mit gefälschten Unterschriften an das Vermögen seiner Opfer ranzukommen. Bei einigen Banken funktioniert es, doch die Zeller Sparkasse stellt sich quer und verständigt die Polizei. Arvid I. wird verhaftet. Die Ermittlungen dauern über zwei Jahre. Arvid macht keinerlei verwertbare Aussagen, Vielmehr tut er sich eher dadurch hervor, dass er zum Beispiel seine Verteidigerin zu einem Termin Blumen mitbringt und ihr zum Geburtstag gratuliert. Also es war wirklich so, die haben beide Verteidiger von ihm interviewt. Also es war wirklich so, dass der, der muss da reingekommen sein mit einem Strauß roter Rosen, muss der Verteidigerin herzlichst gratuliert haben, muss gesagt haben, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Zukunft und vor allen Dingen für meinen Fall, dass die mich da rausholen.
0: Wow. Das wirkt wie aus so einem... Unrealistischen Film irgendwie. Ja.
1: Ein Gespräch zur Sache ist mit Arbeit allerdings nicht möglich. Also der hat wirklich sich auf nichts eingelassen, selbst mit seinen Verteidigern nicht.
0: Mhm.
1: Eher nutzte er das Verfahren, um sich selbst vor Gericht zur Schau zu stellen. Also der muss dann wirklich immer riesige Akten mitgeschleppt haben und muss dann da im, im, auf der Anklagebank gesessen haben, muss in Akten vertieft gewesen sein, also gar nicht sich jetzt auf den Prozess da groß konzentriert haben, das ist auch einer von denen äh, beschuldigten gewesen, die, also grundsätzlich viele beschuldigte vor Gericht halten ja dann ihr Gesicht zu mit irgendwelchen Zeitungen oder so, also der hat da posiert äh, auf der Anklagebank und hat da die Journalisten mit Handschlag begrüßt, hat man da gesehen und so, also wirklich krass. Ah. Im Zeugenstand viele Frauen und Verflossenen des Angeklagten. Darunter auch zwei weitere Ex-Frauen. Zu einer Ex-Frau hatte Aved immer noch ein enges Verhältnis. Sie half ihm zum Beispiel beim Ausräumen des Bungalows. Auch konnte sie es ihm nicht abschlagen, als Arved sie bat, in die Rolle der Erika zu schlüpfen und Geld von der Bank zu holen.
0: Dann wusste die über alles Bescheid?
1: Das kam jetzt in dem, was ich gelesen habe, nicht raus. Also entweder wusste sie… Wusste sie Bescheid? Oder er hat ihr natürlich auch die Geschichte erzählt, hier, die sind auf Weltreise und ich muss mich darum kümmern. Kannst du nicht vielleicht mal mhm. In der Dokumentation, die ich gesehen habe, wenn man so die Erzählweise des Reporters hört, ist eher davon auszugehen, dass die eingeweiht war. Die muss dem wohl so ein bisschen hörig gewesen sein.
0: Mhm.
1: Ist, hat der Reporter aber so mit keinem Wort behauptet. Das, man merkt es halt nur so in der Erzählweise, wie das so erzählt wurde, dass das alles so ein bisschen schleierhaft ist.
0: Da du dir aber nicht zu 100% sicher bist, gehe ich stark davon aus, dass eben diese Ex-Freundin nicht belangt wurde oder es keine Verhandlungen oder Ermittlungen dahingehend gab.
1: Habe ich leider nichts drüber gefunden. Hm. Ich habe extra danach explizit auch nochmal gesucht, aber habe ich nichts drüber gefunden. Okay. Im Haus der Ex-Frau wurden später Wertgegenstände der Ermordeten bzw. Verschwundenen gefunden. Erst als die Beweislage sich immer mehr erhärtete, versuchte Arvid mit wilden Theorien und haltlosen Beschuldigungen, sich doch noch aus der Affäre zu ziehen. So versuchte er zum Beispiel, dem Gericht zu verkaufen, dass seine damalige Verlobte Silke am Verschwinden ihrer Tante schuld sei und das Ganze aus Eifersucht. Am 24. Mai 1973 dann das Urteil. Lebenslänglich. Arvid nimmt das Urteil teilnahmslos hin. Auch wurde kurz vorher von der Presse aufgedeckt, dass er sich schon ein neues Opfer gesucht hatte. Eine wohlbetuchte Dame war gerade auf dem Flughafen Hamburg angekommen, um sich mit ihm zu treffen. Von Fotografen erfährt sie, mit wem sie sich da gerade verabredet hatte. Nach seiner Verurteilung versuchte er weiterhin, mit Betrügereien freizukommen. So verfasste er einen Brief im Namen von Erika B., also der Verstorbenen, und lässt ihn von einer Bekannten aus der Anstalt schmuggeln, nur um ihn sich selbst später wieder zustellen zu lassen. In dem Brief steht geschrieben, dass sich Erika im Ausland befinde und jedoch aus Sicherheitsgründen nicht sagen könne, wo. Dieser Versuch blieb allerdings erfolglos. Und so starb der Blaubart von Fehmarn am 3. Juni 1982 hinter den Gittern von Santa Fu.
0: Wow. Weißt du, warum ich das? So, also, ich habe diesen Film leider niemals gesehen, aber ich glaube zu wissen, dass es ja ungefähr so in diese Richtung geht. Äh, Catch me if you can. Geht es in die Richtung? Das, ist das nicht auch ein Darsteller, der vorgibt, irgendwas zu sein, was er nicht ist?
1: Also, ich, ich habe den Film jetzt, wüsste ich jetzt nicht gesehen, aber das war ja mehr so Betrügereien, das war ja kein Mörder. Also ich habe mich hier als allererstes an Ted Bundy erinnert gefühlt, weil der hat ja auch vor Gericht wirklich so eine, war ja auch so ein, so ein Schönling mhm. im Prinzip und hat das ja auch vor Gericht total inszeniert. Ich muss jetzt dazu sagen, wenn man die Bilder von diesem Mann jetzt sieht und sich den anguckt, der kommt jetzt nicht sonderlich schön, ja, so richtig. Hast du gerade mal ein Bild für mich? Ja, natürlich.
0: Hast du denn geplant, auch was dann auf Instagram und... Ja, Twitter also ich werd, äh, ich,
1: ich habe einen Post schon fertig. Den werde ich äh, auf Instagram jetzt am Sonntag, also wenn wir hochladen, dann vorher machen. Also im besten Fall habt ihr den dann jetzt schon gesehen.
0: Genau, dann würde ich ähm, nämlich sagen, wenn noch nicht geschehen, guckt ihr euch jetzt an der Stelle das Foto von dem besagten Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Der hat aber auch so einen komischen Arved, Namen. Ja, ich, ich habe genau, ein bisschen Arved. so einen
1: Hang zu Leuten, wo ich den Namen schwer aussprechen kann. <lacht> es gibt also, wie gesagt, ganz viele Fotos. Ich habe dir jetzt mal eins.
0: Okay, ja, aber da ist er ja schon älter.
1: Da ist er schon älter, ja. Also wie gesagt, es, es gibt diverse, kannst du ja einfach mal eingeben. Aber es ist auf ganz vielen Fotos, ich habe auch eins hier, das kann ich aber leider aktuell so nicht verschicken, weil es irgendwie nicht geht, wo der auf der Anklagebank wirklich sitzt und lacht mit seinen Verteidigern und so. Also wirklich so, als als wäre er da gar nicht vor Gericht. Ja, wenn man es jetzt mhm. so nimmt. Das ist in erster Linie ein klassischer Bilderbuchbetrüger.
0: Ja. Aber so heftig. Ja. Ich frage mich immer, also immer wenn ich solche Storys höre, denke ich mir so: es, kann, es gibt doch echt keine Frau auf der Welt, der solche, die solche Geschichten glaubt, oder?
1: Es gibt ein Buch, eine Ex-Verlobte von ihm hat ein Buch geschrieben hinterher. Hm. Über ihn halt, über diese ganze Sache und so weiter. Also, ich kann von Berufswegen her sagen. Es gibt Menschen, die können so gut betrügen, dass die dir das Gefühl geben können, ihr Leben hätte jetzt erst richtig begonnen, weil sie dich kennengelernt haben. Und es gibt andere Leute, die für sowas empfänglich sind. Ja, und das dann dementsprechend auch mit sich machen lassen dann. Die äh, Verlobte, die ich da in dieser Dokumentation dann da gesehen hatte, machte auf mich jetzt auch den Eindruck, dass die für sowas zugänglich war. Ich sage nicht, dass die Frau dumm ist oder sowas, aber man merkte, die war für so einen Menschen zugänglich. Der konnte gut reden und konnte sich sehr gut verkaufen.
0: Gut, dann darf man natürlich auch nicht vergessen, teilweise waren die Damen ja dann auch wahrscheinlich noch blind vor Liebe.
1: Kommt auch dazu, ja, natürlich. Mhm. Wie gesagt, eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, was heißt eine gewisse, eine absolute Kaltschnäuzigkeit ist, ich meine, wenn ich mich jetzt mit der Cousine meiner Verlobten verlobe.
0: Mhm
1: und das dann auch noch schaffe, dass dass diese zwei Parteien nichts davon mitkriegen, ja, ja dann scheint der, was Betrügereien angeht, schon was drauf zu haben, weil äh, ansonsten, denke ich mir, wäre das so nicht möglich gewesen.
0: Mhm.
1: Was halt jetzt eigentlich so ein bisschen untypisch ist, ist, dass er dann auch noch den Schritt weitergeht und dann die Menschen auch noch umbringt. Ja. Wenn ich das am Anfang so gelesen habe, das ist ein klassischer Heiratsschwindler.
0: Mhm.
1: Aber er ist ja dann auch in zwei Fällen, insgesamt vier Menschen, ist er ja dann auch einen Schritt weitergegangen und hat die dann auch nicht nur getötet, sondern auch noch verstümmelt, also zerlegt und dann ja auch noch dementsprechend entsorgt, dass da ja wirklich Leichenteile bis heute noch nicht gefunden worden sind.
0: Da frage ich mich, was so dieses ja, Leichen zerlegen in Anführungszeichen, oh Gott, hört sich das schrecklich an. Warum das? War es dann eher so dieser Hang zum, weil er ja eh Jäger war, hobbymäßig? Oder weil er dachte, dadurch kann er seine Tat irgendwie besser verschleiern, verstecken?
1: Also ich denke jetzt eher Zweiteres.
0: Ja gut, aber wenn ich eine Leiche habe und Leichenteile eh dann irgendwie ins Meer werfe, kann ich auch eigentlich gleich die ganze Leiche ins Meer werfen und dann macht das einen Unterschied.
1: Das ist ja das nächste Problem. Wir wissen ja gar nicht, ob er sie ins Meer geworfen hat. So. Das war eine Vermutung der Polizei.
0: Ja gut, aber es wurde ja eine Leichen überhaupt gar nicht gefunden. Bis heute nicht. Es
1: wurden zwei Leichen nicht gefunden. Die ersten ja, beiden, genau. das erste Pärchen, also erste Mutter und Tochter, die sind mhm. bis heute nicht gefunden worden. Und von den anderen beiden sind nur diese Leichenteile gefunden worden. Der Rest ist immer, ist auch nicht gefunden worden. Das hat auch ein Polizist gesagt in einem Minute, der hat gesagt, der wäre überhaupt nicht erwischt worden, wenn der diese Grube selbst ausgehoben hätte. Weil bei Jägern ist es so, wenn die zum Beispiel einen Fuchs schießen oder sowas, dann vergraben die den. Also die, wenn das kann man ja nicht essen und wenn sie das Fell jetzt nicht haben wollen, das machen die ja dann nur, um das Gleichgewicht in der Wildnis im Prinzip im Einklang zu halten. Und da denkt sich niemand was bei, wenn ein Jäger so eine Jagdgrube aushebt. ja. Ja, also der wäre überhaupt nicht das heißt, verdächtig er, gewesen.
0: Ah, oh, okay. Das heißt, hätte er diesen, ja, liebe Zuhörer, ich weiß jetzt leider gerade nicht, was ich als letzten Satz gesagt habe. Das Problem ist, dass die Bahn gerade mitten durch mein Zimmer gefahren ist. Wir also, waren was bei ich eigentlich Jagdhelfer. Wollte, genau, richtig. Also sprich, nur aufgrund der Aussage des Jagdhelfers konnte er da dingfest festgemacht werden und die Leichenteile konnten gefunden werden. Ja. Sonst wäre es halt einfach nur gewesen, gut, er wäre geschnappt worden, weil die Sparkasse eben in der ja. Polizei gemeldet hat. Gut, aber dann ja. hätte er vielleicht nur Betrug begangen, aber es wäre halt kein Mord gewesen.
1: Ja, und weil er ja diese Vollmacht von dieser Frau hatte, also von mhm. dieser Erika, ja, hätte er ja noch sagen können, ja, ich bin doch der Bevollmächtigte, ich brauche doch gar keine Unterschrift zu fälschen, ich bin doch, darf doch alles, so nach dem Motto. ja. Aufgefallen ist der aufgrund von seiner Eitelkeit, weil er keinen Bock hatte, dieses Loch zu graben. Zum Glück. Natürlich zum Glück. Und auch das Verhalten wirklich hinterher bei bei Gericht. Also ich kann echt nur jedem empfehlen, gebt das Spaßhalber mal bei Google ein und guckt euch mal die Bilder an, wie der da sitzt. Also man denkt wirklich, der äh, ja, der wäre da als Zuschauer, ja, hm. bestens gelaunt und äh, ja, so richtig so so ein richtig schmieriger Typ. Also so vom Aussehen her, jetzt gut, es waren die 70er Jahre natürlich, das Outfit ist anders, die Haare waren länger, das muss man natürlich alles berücksichtigen, aber so der Blick, so so richtig, ja, deswegen, als ich das am Anfang gelesen habe, so klassischer Heiratsschwindler, ja, ja aber nee, ist dann doch noch ein paar ordentliche Schritte weitergegangen.
0: Das klingt echt wirklich wie ein Film.
1: Also Mediennachweise, wie gesagt, ist die eine Ex-Verlobte, ich habe die Namen jetzt von den Verlobten nur von den Opfern auch geändert gehabt, hat ein mhm. Buch darüber geschrieben, komplett. Mhm. Da habe ich jetzt nicht gelesen oder so sowas, ich bin einfach, wie gesagt, mit Zeitungsartikeln und habe Dokumentation mal geguckt und so und im Internet ein bisschen rumgesucht. Aber die hat ein Buch darüber geschrieben, über ihn und was er halt gemacht hat, die wurde auch in Dokumentationen interviewt.
0: Was ich nicht verstehe ist, warum er bis heute dann nicht, ich meine er wurde ja eh lebenslänglich verurteilt, weil ihm ja vermutlich auch alle vier Morde vorgeworfen wurden, oder?
1: Ja, es wurde unter anderem auch die Gerichtspräsidentin interviewt und die hat also klar gesagt, gesagt wir sind weiterhin davon überzeugt, dass der alle vier Menschen umgebracht hat und deswegen haben sie den dann auch verurteilt und es kam auch mit Revision natürlich, es kam nichts dagegen an, die haben gesagt, wir sind uns sicher, dass der das war.
0: Warum hat er da nicht irgendwann mal gestanden? Ähm, also, dass er auch die anderen Zwirmen gebracht hat und vor allem, wo er die Leichen geschafft hat.
1: Kann man nicht sagen. Was halt auch wieder für die Kaltschnäuzigkeit und dann auch Skrupellosigkeit von so einem Menschen spricht. Ja. Weil wenn ich mich ins Gericht setzen kann und da beherzt lachen kann, wo es für mich ja eigentlich um Kopf und Kragen geht, wenn man es jetzt mal so nimmt, also lebenslänglich ist ja kein Spaß. Hm. Morde natürlich auch nicht. Ja, das spricht halt wirklich für das Wesen von diesem Menschen.
0: Ja, absolut. Gut,
1: Das wollte ich gerade sagen, soweit die Worte der heutigen Lesung. Ich leite das ja immer ein und Jasmin macht das dann weiter. Also wenn ihr Anmerkungen dazu habt, könnt ihr uns gerne äh, eine Rückmeldung geben. Jasmin, genau. würde ich, Jasmin macht das immer so schön, dass sie sagt wo, weil ich mir das immer nicht merken kann.
0: Nee, du kannst es dir ich nicht Ich kann mehr. mir das so,
1: so, Adresse, so adressen oder so. Das kann ich mir. Deswegen macht Jasmin jetzt weiter.
0: Aber du bist doch der Social Media Praktikant.
1: Eben der Praktikant. Du bist ja die Chefin. Und du musst. Ach so.
0: Ja. Okay, also ihr könnt uns gerne folgen auf Instagram. Da findet ihr uns unter at Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Jahre morde. Ihr könnt uns aber auch gerne mal eine E-Mail schreiben mit Feedback, gerne an Kontakt At allejahremorde.de. Mörder.de. Oje. Oje.
1: Oje und mit Oe. <lacht> ja. Die Mörder. Wir verlinken es euch aber auch nochmal in der Beschreibung. Oder? Ja, dann guckt bitte in
0: die Beschreibung. Ja. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen ja. verwirrend. Ja. <lacht> Zu meiner Verteidigung ist ja auch schon spät jetzt. Ja. 0.34.
1: Wir sitzen schon lange vor dem Mikrofon. Und wenn ihr sonst Lust habt, könnt ihr uns gerne mal auf Twitch besuchen. Das streamen Jasmin und ich auf unseren Kanälen, je nachdem, streamen auch sehr, sehr oft zusammen, würden wir auch mhm. mal unten verlinken, da geht's, wer da natürlich da eine Frage zu True Crime hat oder irgendeine Anregung, kann das gerne reinschreiben, aber ansonsten geht's da eher etwas lustiger zu Genau. und das ist auch gut so, also wer Lust hat, können uns gerne mal besuchen, freuen wir uns.
0: Mhm. Gut.
1: Sollen wir nochmal losen?
0: Ach so, ja, für dich natürlich. ja Bist ja mit Sicherheit auch schon maximal vorbereitet, wie immer.
1: <lacht> schon geht's los. 1974.
0: Mhm. Hatten wir noch nicht, oder?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Aber ist egal, ich nehme es an. Ich, ich, ich
0: wollte gerade sagen, selbst wenn sich mal Jahre irgendwie wiederholen sollten, ist es ja eigentlich gar nicht tragisch. Es gibt hier mit Sicherheit mehr als einen interessanten Mordfall in einem Jahr.
1: Ich muss mir das jetzt nur irgendwo aufschreiben, weil äh,
0: das hat sich angehört, als hättest du das mit einem riesigen Edding oder so aufgeschrieben. Habe ich, hab ich gerade, weil der gerade gesagt hat. Ja, war. wir nehmen den Podcast hier wirklich sehr ernst. <lacht> da wird keine kleine Randnotiz gemacht, da wird gleich der Edding rauskommen. Ja, ich
1: habe auch auf den Tisch geschrieben, nein. <lacht> ja, Alles das
0: sah gut. wirklich Alles so gut. aus.
1: Nein, darf ich nicht. Ich habe einen Zettel hier liegen. <lacht> gut. Dann danken wir fürs Zuhören, wünschen euch einen ruhigen Wochenstart, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir ja. würden uns dann nächste Woche Sonntag wieder hören. Dann ist Jasmin dran. Genau. Richtig. Also, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.